Muzeul Casa Mureșinilor din Brașov este cunoscut și ca Muzeul Imnului Național. Domnule Valer Rus, care este povestea din spatele acestei denumiri? Este un lucru la care ne-am gândit împreună cu colegii noștri acum câțiva ani, mai precis chiar din momentul în care s-a legiferat ziua imnului național, ziua de 29 iulie, în fiecare an. Am spus, ok, poate e momentul ca și muzeul nostru, cunoscut din ultimii 50 de ani drept Casa Mureșenilor, să fie rebranduit așa, din mers, în sensul în care nu știa nimeni, nu-și imaginea nimeni în 1968 când a apărut muzeul că vreodată această poezie deșteaptă română va ajunge imn național al Republicii România, în acea vreme Republica Socialistă România. Evident că n-avea nimeni de unde să știe că acest muzeu s-ar fi putut denumi și Muzeul Imnului Național, dar în contextul mai sus am amintit, am zis că e momentul să dublăm acest titlu, această titulatură de Casa Mureșenilor cu Muzeul Imnului Național. Am lansat și o serie de demersuri legale în acest sens, am solicitat și am obținut sprijinul Consiliului Județean în direcția transformării, redenumirii instituției. Din păcate, acest demers a fost lipsit de sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale în anul centenarului, când am solicitat oficial Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din România să ne aprobe această schimbare de denumire. Colegii de la București au spus că denumirea Casa Murșilor este una consacrată și că să rămânem la ea și, bineînțeles, că am făcut acest lucru, ne-am conformat și astăzi muzeul se cheamă Casa Mureșenilor, dar are un moto, este Muzeul Imnului Național. Să le explicăm un pic ascultătorilor de ce aici este Casa Imnului Național. Este un context mai larg pe care să încerc să-l explic pe scurt. În secolul al XIX-lea, la jumătatea secolului, în primăvara anului 1848, în această casă în care astăzi funcționează Muzeul Casa Mureșenilor, trăia familia Mureșenilor. E vorba de Iacom Mureșeanu, căsătorit cu Sevastia, o doamnă dintr-o familie foarte importantă a Brașovului, familia Nicolau. Acești oameni se erau într-o strânsă relație de prietenie și de rudenie cu poetul Andrei Mureșeanu, care împreună cu George Barițiu lucrau la suplimentul literar al ziarului Gazeta de Transilvania. E vorba de foaie pentru minte, inimă și literatură. Acum, încheiind paranteza, știm de la George Barițiu că Andrei Mureșanu îi povestește în timp ce se plimbau sub tâmpa că are o poezie și că ar vrea să o publice în foaie pentru minte, inimă și literatură și cum să facă să intre această poezie care era evident subversivă și ataca ordinea de stat de la acel moment, statul austriac, Habsburgic, în condițiile în care ziarul era cenzurat. În fiecare număr se succedau doi cenzori care alegeau ce poate și ce nu poate fi tipărit în foaie pentru minte, inimă și literatură. Și George Barițu îi spune lui Andrei Mureșanu hai să așteptăm să vină ziua în care este cenzorul cel bun, nu cenzorul cel rău de servici. Și așa au reușit să strecoare poezia răsunet sau un răsunet sau deșteaptă române, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Au strecurat-o numărul 25 din 21 iunie 1848. 
Deci dacă ar fi din punctul nostru de vedere să fi fost aleasă o zi corectă și autentică, certificată, istoric și științific, ar fi trebuit să fie ziua de 21 iunie. Revenind la motivul explicației acestea mai largi, din anul 1850, acest ziar, Gazeta de Transilvania, trece exclusiv în proprietatea familiei Mureșianu. Acest ziar a fost în proprietatea familiei Mureșianu până în anul 1911. În tot acest timp, membrii familiei Mureșianu au întreținut o corespondență foarte bogată, au încercat să salveze toate documentele importante, relevante pentru personalitățile familiei lor și așa avem poezia, transcrierea poeziei un răsunet în colecția din Arhiva Mureșenilor. Este un bun cultural de valoare excepțională, clasat în categoria tezaur a Patrimoniului Cultural Național și de aceea ar trebui să chem acest muzeu și Muzeul Imnului Național. Cei care sunt în vacanță sau chiar dacă nu sunt acum în vacanță și își vor propune să vină în Brașov, vor putea vedea această transcriere sau măcar un facsimil? Există expus permanent un facsimil. Trebuie să înțeleagă toți vizitatorii noștri că documentele pe suport papetar nu pot fi expuse permanent, așa cum sunt obiectele din materiale organice, lemn sau piatră, acelea sunt expuse pe termen mai lung, metal. Cele pe suport papetar, în moment în care sunt expuse la soare și la o zonă cu umiditate, cu fluctuații de temperatură umiditate, din păcate se deteriorează mult mai repede decât ar merita să trăiască și atunci optăm pentru păstrarea acestor documente, mai ales acestui document în cutii, în hârtii de filtru, într-un mediu protejat. Expunem un facsimil după original, există forma scanată, digitizată, ea este la acces public pe site-ul arhiva-mureșenilor.ro Cum spuneam, poate fi văzut deșteaptă română, dar în forma cea mai sănătoasă pentru document. La Muzeul Casa Mureșenilor sau Muzeul Imnului Național, o parte a clădirii este practic o casă memorială, unde categoric ne vom întâlni cu obiecte și documente din ultimii 200 de ani, dar suntem și în secolul 21 datorită realității augmentate. Este o parte a misiunii noastre organizaționale. Noi încercăm să interpretăm, să celebrăm trecutul, dar într-un context al prezentului și viitorului. Și atunci am spus, da, suntem o casă memorială, dar asta nu ne împiedică să transmitem același mesaj în feluri diferite, moderne, tehnologizate, specifice zilelor noastre. Acum câțiva ani, colega noastră, Cristina Zaiț, a implementat acest proiect cu finanțare nerambursabilă, constând în introducerea unor ochelari de realitate virtuală și realitatea augmentată, care permite vizitatorilor noștri să descopere aceeași istorie, aceeași poveste, dar într-o altă manieră în care... Sunt îmbinate personaje virtuale, istorice, care îți vorbesc la persoana întâi. Avem filme de epocă, fotografii, imagini vechi, o simulare de realitate virtuală cu un zepelin care a trecut pe cerul Brașovului în perioada interbelică. Sunt, cum spuneam, aceleași povești, dar spuse altfel, de așa natură încât să facă și mai atractiv muzeul nostru. Categoric ne putem întâlni și cu câteva personaje pe care altfel le-am vedea doar în fotografii. Într-adevăr, avem trei personalități istorice care sunt reinterpretate de tineri actori din secolul 21. E vorba de figurile istorice ale lui Andrei Mureșanu, ziaristul Aurel Mureșanu, respectiv pictorița Elena Mureșanu. 
Ei se alătură nouă și ne povestesc ceea ce ar trebui să înțelegem noi vizitând Casa Memorială. Practic poți să parcurgi expoziția cu ochelari de realitate virtuală, dar fără să mai citești etichetele, explicațiile, auzi pe cineva sau și vezi pe cineva spunându-ți acest istorie de altă dată. Salutare și bine ați venit la Casa Mureșenilor, Muzeul Imnului Național. Numele meu este Andrei Mureșanu și m-am născut acum mai bine de 200 de ani, mai exact în anul 1816. Am studiat la Bistrița și am urmat seminarul la Blaj. Am venit în frumosul oraș Brașov ca să-l ajut pe vărul meu bun, Iacob Mureșanu, să predea la primele cursuri ale liceului... Cristina Zait, ați îmbogățit expoziția de bază a Muzeului Casa Mureșenilor, partea de casă memorială, cu un proiect inedit. În 2017 am considerat că în cadrul expoziției permanente a Muzeului Casa Mureșenilor putem să aducem o completare, o îmbunătățire în experiența de vizitare a muzeului. Și atunci am apelat la partenerii noștri în acest proiect, o firmă care a realizat o aplicație prin intermediul căreia avem opt integrări de realitate virtuală, integrări de tipul ghiz virtuali și aici îi putem aminti pe Andrei Mureșanu, autorul imnului nostru național, Aurel Mureșanu, este unul dintre fii cărturarului Iacob Mureșanu, a fost primul ziarist profesionist din Ardeal și Elena Mureșanu, cunoscută ca fiind prima femeie manager într-o epocă în care femeile se dedicau casei familiei. De asemenea, avem două rulări de film. Pe de o parte este Dansul de Societate Romana, un dans de societate creat de Iacob Mureșanu la 1850, un dans de societate care s-a dansat din momentul creierii lui până undeva în cel de-al doilea război mondial. Este un dans care s-a răspândit nu doar în Transilvania, chiar și în nordul Moldovei. Sunt câteva mențiuni referitoare la faptul că acest dans a dansat și la Budapesta, la Viena, duse acolo de către fii, copii, negustorilor români din cetate. Iar cea de-a tre- al treilea tip de integrare este de tipul ferestre virtuale. Avem strada Mureșenilor, strada pe care se află situat muzeul Casa Mureșenilor. Avem un zepelin care a tranzitat cerul Brașovului în 1929. Sunt cărți poștale care au marcat acest eveniment. Care este reacția publicului? Da, sigur că este o reacție neașteptată de uimire a acestora, pentru că realmente nu consider acest spațiu că ar putea oferi atât de multe. E atât de ofertant. Noi avem acele etichete, ghidaje de sală, sunt desigur ghizii noștri care îi ajută în această experiență de vizitare, iar pe lângă toate acestea, adăugând această tehnică modernă, desigur că e această uimire pe care o regăsim pe fețele lor și sunt cu adevărat mulțumiți de experiența de vizitare altfel. 
Văzând rezultatul acestui proiect, vă gândiți să-l aplicați și în alte expoziții sau alte proiecte ale muzeului? Este destul de dificil pentru că în ceea ce privește acest proiect de realitate virtuală, introdus de noi în 2017, fondurile necesare au fost accesate prin intermediul Administrației Fondului Cultural Național. A fost un concurs de proiecte, am câștigat suma de bani care ne-a permis să facem toate aceste modificări care financiar vorbind, sunt destul de importante. În schimb, am obținut finanțare pentru un alt tip de proiect, un proiect care propune introducerea, tot așa, în cadrul muzeului, de data aceasta în două zone și ne referim la expoziția temporară, la intrarea în expoziția temporară a muzeului și în cadrul expoziției permanente, un asistent virtual, noi am dat numele de IA și de la inteligența artificială, și și de la acest element folosit mai nou chiar pe scară largă de către toate doamnele, acest asistent virtual va putea interacționa în mod direct cu vizitatorii. Va putea răspunde la întrebările pe care le vor formula vizitatorii. E o notate absolută în ceea ce privește sistemul muzeal românesc. La intrarea în muzeul nostru avem un ecran de televizor. Vizitatorii, sigur că vor primi câteva indicații referitoare la felul în care să deschidă acel dialog cu ea. Ulterior, sunt liberi să pună acestea întrebări diverse. Ei pot vizita și se pot reîntoarce la acest ghid IA cu întrebări, probabil pe baza a ceea ce au văzut. Sigur că da. Pot să fie întrebări firești în, la intrarea în orice instituție referitoare la prețul biletului de intrare, ce pot vizita, ce expoziție temporară oferim și ulterior, în urma experienței de vizitare, dacă consideră că au altfel de întrebări, pot reveni să interacționeze. Probabil că cel puțin o perioadă foarte lungă ea va fi destul de ocupată în a răspunde vizitatorii. Lord.